0: Gente, mais uma vez, nós estamos aqui porque é da sua conta. E o que é da sua conta? É saber como anda o mercado de trabalho em Minas, em Belo Horizonte e também no Brasil. E nós vamos conversar com o CEO. Na prática, CEO é presidente e fundador da Yellow.rec, Daniel Monteiro.
1: Tudo bem, Rita? Bom, obrigado pelo convite. Né? Eu fico muito feliz de poder participar com vocês aqui. A Yellow é uma empresa de recrutamento especializado. Então, aqui a gente trabalha buscando profissionais qualificados para as empresas dos mais diversos segmentos.
0: Pois então, é, então vamos ver. De... Você está falando que são dos mais diversos segmentos, mas é um recrutamento especializado. Explica isso aí para a gente.
1: Ó, o que, que a gente entende por recrutamento especializado? Vou dar o um meu exemplo. Tá? Eu sou engenheiro de formação, e trabalho com recrutamento para a área de engenharia. Então, especializado é aquele recrutador que entende do mercado do qual ele está recrutando. Pode ser pelo meu caso, que é por formação, ou por outros casos que a gente tem aqui na empresa também, pelas verticais que a gente trabalha. Então, o recrutamento especializado, ou recrutador especialista, ele vai ser especialista de uma vertical. Aqui nós temos quatro principais verticais. Marketing, vendas, finanças, engenharia e a parte de tecnologia. Essas são as nossas verticais e especialistas trabalham em cada uma delas.
0: E vocês são uma plataforma de recrutamento, é isso? Quais são os diferenciais da Yellow, além da, desse recrutamento especializado?
1: Na verdade, a gente não é uma plataforma, um sistema apenas. Né? A gente tem um sistema que a gente utiliza internamente. Mas o que nós fazemos é o processo seletivo de A a Z. Então, a gente vai desde a definição da vaga, que às vezes uma empresa que procura ela, ela tem um problema, então precisa traduzir esse problema numa vaga. Né? Ou a gente vai solucionar esse problema com uma pessoa. Até fazer a qualificação desses candidatos, entender qual que é o perfil, seja ele técnico ou comportamental, e fazer também a parte de entrevistas e apresentação para a empresa. E a gente vai até fechar a vaga. Uma vez que ele fechou, ele entra dentro da empresa e aí o nosso trabalho está concluído.
0: Então vocês também prestam um trabalho assim, de consultoria para a própria empresa para entender a necessidade da empresa para aquele problema que ela está passando. Qual seria o profissional ideal, é isso?
1: Exato, Rita.
0: Perfeito. A gente tem aqui uma, uma etapa
1: consultiva muito importante. Eu, às vezes, falo que mais importante do que encontrar o candidato é saber o que, que a gente está procurando. <risos> Porque, muitas vezes, a empresa tem uma, uma ideia do que, que é uh, o profissional que ela quer, mas aqui a gente, como né, temos as verticais que trabalhamos, aqui a gente entende muito bem da oferta que o mercado traz. E mercado de trabalho, assim como mercado de ações e qualquer outro mercado, ele é regido por oferta e demanda. Então, a gente é muito antenado, especialistas mesmo, em entender como que o mercado está se desenhando na oferta de profissionais e na demanda por profissionais também nas empresas.
0: As empresas estão tendo dificuldade, inclusive, de, de entender esse novo perfil. O que você que pode dizer para a gente, com a sua experiência, né? da nova economia, da academia e do mercado? Como é que tá essa? Como, como que estão essas relações?
1: Legal, Rita. É, realmente a gente tem sentido uma mudança no mercado, é, principalmente no que a gente tange aí, a nova economia. O que é nova economia? São as novas formas de consumo ou de relacionamento que a gente tem. Claro que a pandemia deu uma acelerada nisso, na digitalização de muitas coisas, mas essas transformações a gente já vem vindo, já vem, tem visto há bastante tempo. É, um exemplo simples é o banco. Antes a gente precisava ir numa agência fazer um depósito. Hoje, por um aplicativo de celular, você faz um Pix e em quatro minutos o dinheiro cai na conta da pessoa. Então, toda essa transformação que a gente tem vivido como sociedade, isso impacta no mercado de trabalho e na demanda das empresas por profissionais. Então, algumas competências, a gente chama aqui de hard skills, soft skills, algumas se tornaram obsoletas, e outras se tornaram super recomendadas, super desejadas
0: pelas empresas. Dá um exemplo fica isso aí. O exemplo do banco fica claro para todo mundo, né? Mas em termos de, de skills, né? de, de aperfeiçoamento das pessoas, de a qualidade das pessoas, como é que está isso? O que está que que sendo mais buscado e o que está que ficando obsoleto?
1: Vamos dar um exemplo de uma outra área também que sofreu uma modificação muito grande, que é a área que a gente chama de marketing, publicidade, propaganda, comunicação. Esse perfil de profissional, historicamente, ele sempre foi mais criativo, mais comunicador, mais relacional. E cada vez mais a gente passa a ter um perfil mais analítico um perfil mais voltado para dados, para números. Por que disso? porque você passa a ter uma, uma, uma coisa que a gente chama no mercado, que é o tal do SEO, ou então do posicionamento da empresa, e aí você está lidando com uma quantidade de dados muito grande. As suas tomadas de decisão, elas não são simplesmente estéticas, elas são agora também baseadas em dados, em informações. Então, aquele profissional que antes era criativo, comunicador, ele passa a ter hoje um escopo de trabalho muito mais analítico, mais ligado aos dados, aos números. Então, isso, como que a gente traduz isso em hard skills, soft skills? Tem alguns nomes engraçados do mercado, mas o que, que seria hard skills? São aquelas habilidades ou aquelas competências que a gente consegue estudar e uma vez que você estudou, você adquiriu, você vai se atualizando. Quando a gente fala de soft skills, está muito mais ligado ao seu comportamento, aquilo que você se adapta, aquilo que você aprende por vivência. Claro que o estudo também ajuda, mas ele está muito mais ligado a um perfil pessoal não ao perfil técnico profissional. Então, a junção de uma carreira, de um profissional, ela vai ser a, a combinação dos dois. Então, a gente tem uma mudança no mercado, esse exemplo que a gente trouxe do banco, você passa a ter o antes, o gerente da sua conta era alguém relacional, hoje você não tem um gerente, você tem uma conta digital e você passa a ter uma pessoa que entende de experiência do usuário. Olha que maluquice, você entende de experiência do usuário dentro de um aplicativo, então, o tamanho do botão que você tem lá para poder fazer o Pix, ele é um estudo que é feito para saber qual o tamanho e a cor desse botão. Antes, o gerente estava preocupado com a cor da gravata dele, estava preocupado com o gosto do cafezinho, porque você ia até a agência. Então, essa mudança de economia, essa mudança de comportamento que a gente tem do consumo e dos relacionamentos, ela impacta no mercado de trabalho. E o que a gente mais tem visto é isso, Rita, é que hoje, quando as empresas vão buscar profissionais está é, cada vez mais escasso profissionais que fizeram essa adaptação, ou seja, que estão prontos para essa transformação da nova economia. Então, acaba que a gente tem muitas vagas, a gente está dizendo aqui muito nesse caráter mais de vagas, é, vou dizer, nível superior ou níveis de especialistas, estratégicos, e a gente tem poucos candidatos aptos para essas vagas. Então, esse é um fenômeno que a gente tem vivido aqui na Yellow e acredito que em outras tantas empresas tem sido uma dor muito grande do mercado.
0: A academia não está dando conta de acompanhar a velocidade do mercado?
1: O mercado é mais rápido que a academia. Né? Assim, é, as coisas podem mudar da noite para o dia, como mudaram recentemente. Né? A gente tem vários eventos que fazem com que o mercado passe a exigir algumas habilidades ou certificações que num curso superior de cinco anos você vai demorar muito para adquirir. Mas a academia não é de tudo é, insuficiente, claro que não. né? A gente não pode dizer que... Porque temos exemplos aí de... É, o fundador do Facebook não fez faculdade. Então, quer dizer que não fazer faculdade é, é fórmula do sucesso. Não, não é isso. A academia, ela forma o modo de pensar. Então hoje o trabalho está muito mais ligado a esse modo de pensar e é um aprendizado uma, desculpa, uma, que a gente chama de long life learning, né? ou seja, vou estar aprendendo ao longo da minha vida toda. É, uma vez que você, for, você formou na faculdade, não dá para você achar que acabou. Aliás, está só começando. né? Ou se você terminou o colégio e falou assim, ah, acabei a escola, agora eu vou começar a trabalhar. Calma, meu amigo, você só está começando a estudar. Então, e essa, essa isso, moçada né?
0: que está nos ouvindo aqui agora, aonde que eles vão buscar esses, é, essas habilidades? Né? A hard skill, a academia provê grande parte dela. né? Mas aonde que eles vão buscar é, é, adquirir esses conhecimentos necessários? Como é que, como é, que é feito isso hoje?
1: É, a gente tem algumas escolas hoje de cursos de curta duração que ensinam aí algumas dessas soft skills, vamos dizer, é, negociação, comunicação assertiva, inteligência emocional. Então tem vários nomezinhos para isso, onde as escolas ensinam, às vezes até em cursos gratuitos. Mas o que, que a gente tem que pensar? É que certamente numa organização vai ter espaço para todo mundo. Então, você vai ter a pessoa mais introvertida, mais ligada aos números. E você vai ter a pessoa mais extrovertida, ligada ao relacionamento, a vendas. Então, quando a gente faz um planejamento de carreira, é muito importante a gente partir por um autoconhecimento. Eu costumo dizer que é muito melhor você melhorar os seus pontos fortes do que você mudar os seus pontos fracos. Então, esse autoconhecimento, ele cada vez é mais exigido para uma gestão de carreira adequada. É claro, é muito difícil, né? A gente está falando de algo assim, parece até meio utópico. Mas como que a gente se conhece melhor? A gente tem disponível na internet vários testes. E um teste comportamental, um teste psicológico, ele pode te dar um norte. Um teste vocacional. E assim, não estou dizendo nada que custe dinheiro. Existem testes gratuitos na internet. Não precisa ser aquele aquele mais é, robusto de todos, mas que no momento de decisão, de escolha de um curso, pode te ajudar nessa tomada de decisão, porque vai estar mais ligado aos seus pontos fortes. Agora, aonde eu consigo desenvolver essas habilidades, essas competências, se não for num curso ou numa escola é, de negociação ou de comunicação assertiva, que tem várias escolas legais por aí? Tem conteúdo muito bacana disponível na internet. Aí, claro, a gente pode citar vários aqui, mas eu não queria me prender a nenhum deles especificamente. E eu gosto muito da figura do mentor. O que é um mentor? É uma pessoa, seja ela da sua organização, da sua empresa ou não, que pode te orientar na sua carreira. Esse mentor pode ser desde um tio até um amigo do seu pai que tem... Uma, um sucesso profissional legal. Por que, que eu estou dizendo dessa figura do mentor? Porque uma característica dessa nova geração é ouvir menos. Então, negligencia, às vezes, os cabeças brancas. <risos> Mas vale a pena ouvir essa turma como uma mentoria mesmo, encurtar caminhos, seja para desenvolver habilidades, entender como é que está o mercado... E, mais uma vez, participar de eventos de todo tipo de conteúdo que você puder consumir sobre esse tema vai te ajudar bastante.
0: Ok. Você que está aí por dentro do mercado, trabalhando nesses quatro pilares, qual que é a sua análise hoje do mercado de trabalho brasileiro?
1: Olha, a gente tem aqui, acho que é legal a gente fazer... Eu costumo dizer que é legal a gente comer o boi a bife, né? A gente tem, o mercado brasileiro é muito grande. E às vezes nós mineiros, belo-horizontinos, estamos muito próximos de alguns mercados. Aqui para nós o mercado da mineração ele segue sendo o carro-chefe da cidade e movimenta aí uma fatia significativa do nosso PIB. E está em alta. Mesmo que a gente tenha uma pandemia, os valores de commodities cresceram. Agora, a gente tem outros mercados que também estão relacionados ao nosso estado, como o agronegócio, que também estão de vento em poupa. Construção civil voltou a contratar. É, a gente tem índices que foram reajustados né, da construção civil que co colocam aí aumentos até de 25%, 30% no custo dos materiais. Então, é um mercado que voltou a movimentar e são mercados que empregam muito.
0: Setor financeiro também, né?
1: Exatamente, setor financeiro a gente tem aqui boas, bons representantes em Belo Horizonte, em Minas Gerais é, e é um mercado que está voltando a, a movimentar de uma forma diferente e outra coisa que aqui em Minas também é bem legal é o setor logístico nós temos, né, o nosso estado aqui tem a maior malha é, ferro, é, rodoviária do Brasil então o setor logístico aqui movimenta e emprega muito e esse é um outro setor que voltou a movimentar também Talvez por uma mudança de comportamento do, do consumidor, né? por exemplo, compras online. Isso tira as pessoas da rua, botam para dentro de casa, mas a mercadoria tem que chegar na tua casa. Então, existe toda uma malha logística para isso. Eu diria que são esses os mercados em Minas Gerais que estão movimentando mais. E tudo que é relacionado à inovação e tecnologia, isso é a nova economia. Isso está movimentado e está aquecidíssimo. Sobram vagas e faltam candidatos.
0: A gente pode dizer que Belo Horizonte hoje é, é o polo de atração e de desenvolvimento de inovação e tecnologia no Brasil?
1: Olha, aqui em Belo Horizonte a gente tem uma característica muito legal, Rita. A gente tem algumas comunidades fortes aqui, tem uma bem conhecida que é a São Pedro Valley, e tem várias empresas que são super referência no Brasil que fazem parte dessa comunidade. A gente tem outras iniciativas da FIENG e outras tantas. Tem a iniciativa da Funsoft também, da qual esse ano né, me, me convidaram para fazer parte lá. Estou bastante feliz com, com, com o convite. É, e aqui tem essa característica de comunidades e tudo. E tem uma característica também da nossa mão de obra, a mão de obra mineira, principalmente em Belo Horizontina, ela é mais engenheirada. você ter uma ideia. Em Minas Gerais, a gente tem 16% dos cursos de engenharia do Brasil. Se a gente pegar a região sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e, e Paraná, tem menos do que Minas Gerais inteira em cursos de engenharia. E a gente tem uma concentração muito grande de empresas engenheiradas, principalmente em Belo Horizonte, na capital. Então, esse tipo de profissional engenheirado, para ele fazer uma transição para o mercado de tecnologia é mais fácil porque o mercado de tecnologia ele tende a ser um mercado mais ligado às ciências exatas do que as ciências humanas então esse, essa característica bem peculiar do mercado belo-horizontino mineiro torna aqui um polo bem é, promissor para a empresa de tecnologia e a gente tem boas faculdades também aqui que ainda formam profissionais capacitados para essas áreas.
0: Certo. Agora, voltando aí na IELO, como é que é o relacionamento da IELO? É diretamente com as empresas? Como é que a gente faz para conhecer, para acessar? Fala um pouquinho do ah, seu trabalho.
1: Legal.
0: Aqui na IELO, o nosso
1: cliente é sempre a empresa. Mas, para a gente, é muito importante ter os candidatos que passam por processos seletivos aqui com uma boa experiência. Então, nas nossas redes sociais, e aí fica fácil de achar, é yellow, de amarelo, ponto Rec Então, rec de recrutamento, yellow de amarelo. Essas são as nossas redes sociais. O nosso site também é yellow.rec.br. Lá a gente tem muito conteúdo para os candidatos que querem se candidatar à vaga em algumas das empresas que são nossos clientes. Vou fazer propaganda de algum deles aqui, empresas que estão aqui em Belo Horizonte, que nos enchem de orgulho, como o Banco Inter, AcelorMittal, Localiza, são empresas que estão hoje como clientes da Yellow. E assim, a gente trabalha vagas para essas empresas, geralmente níveis mais estratégicos, especialistas. E é a empresa que demanda o profissional da gente.
0: E aí vocês dão toda essa consultoria na construção do perfil.
1: Exato. A gente dá uma consultoria na construção do perfil, a gente encontra o candidato. E na hora do candidato participar do, do, do processo seletivo lá na empresa, né, uma vez que ele foi aprovado pelo nosso time de recrutadores, a gente também passa umas dicas, né? porque o objetivo nosso é fazer uh, o candidato ter uma boa experiência e a empresa contratar uma pessoa que vai estar apta, preparada para exercer o cargo.
0: Então você pode ir, né? qualquer um pode se candidatar a ser candidato a uma vaga entrando no yellow.rec, é isso?
1: exatamente, lá estão todas as nossas vagas, hoje a gente está mais ou menos aí com umas 60 70 vagas ativas em diversos clientes então entrando no nosso site, você consegue se cadastrar, é bem simples, bem rápido e por lá mesmo você consegue inclusive acompanhar o avanço do processo seletivo isso é muito legal, porque às vezes você participa de uma vaga, faz uma entrevista e esquece, não recebe nenhum feedback, não sabe se a vaga cancelou, se contratou se não, lá no nosso site você consegue acompanhar e a gente tem um compromisso aí também de uma vez que encerrou a vaga a gente passa um feedback para todo mundo que participou isso é bem legal, tem uns relatos bem interessantes aí.
0: E pelo lado da empresa é só entrar em contato com vocês, né? Exato ah. exato,
1: também lá pelo nosso site a gente consegue lá simular uma vaga o que é bem legal, assim, é uma uma forma dinâmica da empresa já entrar em contato com a Yellow e já simular uma vaga. Fala, olha, eu estou aqui buscando um supervisor de compras, um gerente financeiro. Então, lá pelo nosso site, em sete passos, você consegue simular uma vaga.
0: E repete o site para nós?
1: yellow.rec.br
0: Ok. Então, gente, quem quiser se candidatar a uma vaga de especialista, né, numa empresa, tá aí, e ponto E você, empresário que está procurando por um profissional qualificado, com hard skills, soft skills, também tá aí, e REC. A gente agradece o Daniel Monteiro aí por esse papo excepcional numa época dessa onde está todo mundo procurando emprego e quem te, tá precisando de um profissional realmente está tendo dificuldade de encontrar a mão de obra, nesse século XXI, onde a velocidade dita o tom. Muito obrigado e até uma próxima conversa aqui com a gente.
1: Bom, eu que agradeço, Rita, agradeço a todos da Rádio Tatiaia também. Desejo sucesso, turma, espero que possamos nos falar em breve. Um grande abraço.